0: Voy a comentar mi primera incursión en el mundo del swingering y aprovechando el tema voy a ir y venir sobre otros temas relacionados porque creo que es una buena oportunidad de hablarlos y bueno, pues entonces cuento mi experiencia y sobre los temitas estos que giran alrededor pues voy y vengo. Este fin de semana me han propuesto acudir a un club swinger, decido cambiar mis planes para el sábado y aceptar. Es una buena oportunidad para conocer el ambiente. Antes de ir, ya había mirado información sobre este club en concreto al que tenía previsto ir. Es de gente más joven que yo, pero creo que se corresponde con mi momento vital y cómo, y cómo me siento. Antes de ir, vuelvo a mirar comentarios sobre el local en concreto y encuentro opiniones negativas y demás. La parte conservadora de mi antiguo yo errado está buscando un boicot. Hay opiniones para todos los gustos y sé cómo funciona la mala publicidad. Decido dejar de leer y embarcarme en la experiencia para tener mi propia opinión. Físicamente, no es mi día por una reciente intervención y como me avisan que tendré que ponerme en albornoz. Y demás, me preparo con ropa interior casi blindada que me proteja de fluidos sexuales ajenos. Finalmente, no es un albornoz sino una toalla, pero con ella efectivamente consigo protegerme. Primeramente... Voy demasiado arreglada para el sitio, que resulta no ser tan de tiros largos como había leído. La entrada es lo suficientemente elevada como para asegurar una calidad del público, pero finalmente me alegra ver que es un ambiente de gente normal, parejas y personas solas. Hoy sábado los hombres o chicos jóvenes no pueden entrar solos para evitar un ambiente de caza y un desequilibrio insano, digamos. Me parece de entrada similar a una discoteca normal, pero con multitud de espacios, Salas, colchones unidos a modo de tatamis para muchas personas, esquinas reservados, a las oscuras, sillones del amor, alguno mal colocado porque no debería estar pegado a la pared impidiendo usarlos en todas sus posibilidades, pero bueno, el espacio a veces manda. Primeramente, la gente alrededor de las 12 está paseando y consumiendo en la zona de la barra. Se empiezan a ver a algunas personas deambulando en ropa interior, en lencería, desnudos o con la toalla. Mi compañero me lleva a las salas donde ya vemos a alguna pareja practicando sexo. Primeramente me llama la atención los silenciosos, que son todos aquellos que veo en plena faena, porque para mí es algo mucho más ruidoso. No me sorprende ni me impresiona, y la verdad es que tampoco me produce excitación, por lo menos en ese momento. Aunque durante la tarde la idea de estar aquí eh, sí lo ha hecho. Pero hoy no tengo buena predisposición ni puedo tenerla. Como había leído, hacia la una es la hora en la que empieza a desencadenarse todo. Entramos en una sala mediana donde unas camas están repletas de gente y ya se pueden presenciar multitud de encuentros, digamos. Besos, tocamientos, de ahí hasta los que están ya consumando. Según el espacio, les permite en esta sala concreta. En otra, so en otra sala más despejada, con camas, hay parejas practicando sexo de forma más confortable. Según veo, la forma de intervenir, si te apetece, puede ser acercarse y acariciar suavemente a modo de consulta. Si no hay rechazo, se entiende que puedes seguir adelante en la medida que quieras y te dejen. Un beso, tocar pechos, lamidas de coño, perdón, algún riming. Presenciamos numerosas mamadas, presumiblemente entre parejas, pero tampoco les pregunté cuánto tiempo llevaban. Seguramente unos son pareja y otros se acaban de conocer. Creo que cada uno hace sus cálculos de probabilidades de contraer una ETS o una ITS, enfermedad o infección de transmisión sexual. Eh, estos son los temas que aprovecho para tratar alrededor porque creo que es una oportunidad. Eh, la felación es la práctica más peligrosa si no es la pareja habitual. Además de, evidentemente, la penetración vaginal y anal, el riming tampoco se queda corto. El cunilingus tiene menos probabilidades, hablo en general. En cuanto al VIH que sigue existiendo, lamentablemente los fluidos por donde viaja y que lo transmiten son cuatro, son la sangre, el semen, los fluidos vaginales y el cuarto aquí no aplica, que es la leche materna. La saliva no eh, no es un problema para el intercambio de saliva, no es un problema para el VIH. Pero en la felación hay intercambio sanguíneo por frotación, con lo cual de ahí el riesgo. Entiendo que si inter interactúas con alguna pareja, los riesgos son menores, pero es que tampoco sabes si son pareja o. Bueno, en fin. Hay que recordar que la regla en estos sitios debe ser, o debería, perdón, de nuevo, pero esto es lo que es. Si no es un contacto con ciertas garantías, es un preservativo por persona y agujero. En estos sitios se usan los llamados glory holes, que consisten en que un hombre mete su peño por el agujero y una voluntaria al otro lado, o aficionada al tema, eh, le hace una felación. Yo esto no lo presencié. También hay fiestas book cake, eh, bueno, a ver es una práctica de sexo grupal en la que varios hombres se turnan para eyacular sobre una mujer quien debe tragarse el semen o no, bueno, o recibirlo de alguna manera es una práctica que tiene una fuerte connotación de humillación, en pornografía está súper de moda y al parecer se cree que se originó hacia el siglo VII antes de Cristo en Japón y se realizaba pues, como castigo para los casos de infidelidad y... Y, y bueno, pues suele ir acompañado en pornografía de insultos y de decirle a la chica, bueno, de, 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 sobre todo de decirle lo guapa que está con varios penes en la boca y, y otro tipo de majaderías, perdón. Eh, volviendo al tema de la felación, en algún relato menciono, más o menos, en algún relato menciono alguna felación más o menos descarnada, siempre soy la misma y quiero ser consecuente con lo que escribo y con lo que soy. Reconozco que a mí me gusta ver follar una boca femenina, sobre todo si es de forma algo agresiva. Todos tenemos zonas oscuras, es sano reconocerlo y dar rienda suelta a, nuestra, a nuestras pulsiones, digamos. Ahora, reconozco que nunca me prestaría a algo parecido, pero si alguna se deja y yo puedo mirar, bien. Pero volvamos al, al local swinger, esto como comentario se respira un ambiente de respeto y sigue sorprendiéndome el silencio en el que se practica el sexo en general, en un rato me he hecho famosa por mi negativa a los varones pero alguno entiende que es mi primer día y así lo confirmo, en una hora y poco la cosa empieza a estar llena de toallas, zapatillas abandonadas, tienes que tener cuidado en dónde te sientas porque puede haber algún squirting reciente, yo hago lo que puedo para protegerme de los fluidos ajenos con mi ropa interior a modo de bañador, además de la toalla. Cuando vas al baño unisex, para multiplicar las posibilidades de conocer a alguien, supongo, porque, a ver, aquí tampoco tiene ya sentido separarlos, o sí, pero bueno. Y ya no te, ya no te puedes poner tus chanclas de rizo porque no estás seguro de si son las tuyas. Así que andas descalzo encima de restos de bebida y fluidos corporales, pero sobrevives. Es la guerra. Creo que hay muchas parejas que disfrutan simplemente de practicar sexo en este espacio, Otros van a practicar sexo casual, lo que no viene a ser diferente de cualquier discoteca normal. Aquí es la ventaja de que puedes incluso enseñar tus atributos y se va a lo que se va, sin perder tiempo, quiero decir, y sin engañar a nadie. Sinceramente, eh, visto lo que es, me parece una forma muy sana e interesante de, de desinhibirse sexualmente, de experimentar con las precauciones adecuadas, el público creo que no bajaba demasiado de los 30 años. O sea, yo creo que a la edad mínima era esa, a lo mejor alguno un poquito menos. Y es un club juvenil, pero también se veía gente más mayor. Predomina el respeto y la educación, sin duda. Eso lo he visto sobre todo. Y es gente, gente muy, muy normal. Seguiré explorando este mundillo, sin duda. Eh, la mayoría de los espacios dedicados al sexo y al erotismo no hablan de las malas noticias digamos, pero bueno, yo antes he mencionado a las ETS y demás y quería eh, volver sobre el tema eh, he recuperado un artículo que había leído hace unas semanas que es del de apartado de salud del diario El Mundo y el artículo es de agosto del, del 2022 y creo que viene al pelo creo que viene al pelo el, el artículo, bueno, en mi decir hay el, lo, la influencia que, que tiene la pornografía en la bajada de guardia en cuanto a las, eh, las ETS o las ITS, insisto que las llaman enfermedades o, o, o infecciones. El, el artículo del mundo tiene como titular, no lo voy a leer entero, voy a leer la parte que he seleccionado que ya de por sí es, ya, bueno, lo dice todo. El título del artículo es Las ITS se disparan más de un 100%, la globalización, las redes sociales y la pérdida del uso del preservativo son cada vez mayores. El subtítulo del artículo es España se posiciona a la cola europea en pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual. Tan solo el 2,35% de los españoles se realizó una revisión en 2019. Y empieza el artículo con un entrecomillado de una chica que habla en voz propia. Abre comillas. Un día me desperté con un mensaje de un chico con el que había estado en el que me decía, he dado positivo en clamidia, deberías hacerte las pruebas. No supe cómo actuar, aunque me mantuve tranquila puesto que no tenía ningún síntoma. La mayoría de las ITS son asintomáticas y cuando te las detectas, pues a veces... Tienes ya un problema mayor. Es cierto que he tenido varias relaciones esporádicas de riesgo y la mayoría de ellas sin protección. Mayormente, si pienso en el preservativo, luego como método de evitar el embarazo. Vaya, no para prevenir toda esta catástrofe. Me quedé en shock, es cierto. Hablé con mis amigas, no con mis padres porque no quería que pensaran que soy un inconsciente querrás decir que no quería que confirmaran que eres un inconsciente la verdad es que no sabía a dónde acudir para hacerme las pruebas quizás a un médico lo peor era tengo que avisar a los chicos con los que me ha costado en este tiempo pues sí, me estaría mal pero de muchos no tendrás ni el teléfono ni sabrás cómo se llaman, claro ¿qué van a pensar de mí? pues si no se lo dices que eres una cabrona Cuenta Rebeca Martín, nombre ficticio. Una joven de 24 años que nunca, 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 dice, ha acudido al especialista a hacerse un análisis de ITS. Cierra comillas. Después de 32 años de la mítica campaña del Pontelo, Pónselo, vemos que no hemos aprendido nada. Tantos años sin planes de concienciación ni eslóganes que calen tanto como los de aquel entonces. El uso del preservativo ha disminuido notablemente y con el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual ha llegado a un pico, al pico más alto de todos los tiempos. Las ITS han aumentado un 158, poco, como, perdón, coma mucho en las mujeres y un 113, también mucho en los hombres, entre los años 2016 y 2019, según los datos actualizados del Instituto de Salud Carlos III. Después de da datos mundiales de enfermedades de transmisión sexual y demás, pero bueno, el mundo es muy grande y eso ya no nos interesa. Pero vamos, el caso es que, que, por lo menos en España ya no se utiliza el preservativo como forma de, de control de... Entonces, bueno, pues quería recuperar este artículo por... ah, ah. me parece muy interesante alrededor del del tema este del swingering, que insisto, me parece súper interesante, pero, pero he visto pff, gente muy arriesgada, la verdad. Y bueno, a todo esto yo pensando en si me pongo la tercera del papiloma costeada de mi bolsillo, pero bueno, hay gente para